0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 총선 결과가 나온 지 얼마 안 되는 시점이었던 지난 5월 7일 위안부 피해자 이용사 할머니의 기자회견은 벼랑간 일본군 위안부 운동에 대한 온갖 언론 보도를 쏟아내게 만든 진원지가 됐습니다. 여당 국회의원의 공직 적합성에 대한 검증이었을까? 시민운동단체 회계 부실 이슈였을까? 혹은 바람직한 위안부 운동의 노선에 관련된 걱정이었을까? 과연 이를 통해 얻은 건 무엇일까? 그 파장은 실로 대단했습니다. 이 일이 없었다면 대체 무슨 뉴스가 나왔을까 싶을 정도로 언론들은 엄청난 양의 보도를 쏟아냈고 결국 검찰이 압수수색까지 벌였습니다. 우리가 이것을 통해서 어떤 문제들을 이해하고 어떤 문제들을 개선시켜 나가는 것이 맞는지 관련 보도들의 문제점 날카롭게 평가해 볼 거고요. 다른 한편 MBC 신임 사장인 박성재 사장이 자사의 경영 위기를 수면 위로 올리면서 MBC도 공영방송으로서 수신료를 받아야 한다고 주장했습니다. 변화된 방송 환경에서 필요한 정책 과연 어떠해야 될지 이어지는 2부에서 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 체하며 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 언론.
0: 이상한 언론? 오늘 함께 해주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이호조 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 언론인권센터 정책위원인 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 오랜만입니다. 자 그리고 고발뉴스의 민동기 미디어 전문 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 자, 우리 정미정 박사님께서 오랜만입니다라고 하셨는데 몇주 만이죠? 한달 만입니다. <웃음> 네, 저희가 이제 논논논이 격주제로 바뀌고 중간중간 또 지목전 토크 이렇게 번갈아 가면서하고 있는데 지난번에가 이제 노무현 대통령 고 노무현 대통령에 대한 특집이어서 어 그때 이제 좀 특집으로 구성하느라고 또한번 빠지셨죠. 예. 네, 그래서 거의 한달 만에 뵙는데 그동안 심심하지는 않으셨어요? 뭐, 입고 지냈던
2: 것같아요 <웃음> KBS TV 프로그램에 나오시던데. 요 그렇죠. 네. <웃음> 그러니까 그새 또딴거 또 나가시고 계시고. 네. <웃음> 네.
0: 이러더라고요. 네. 저희가. <웃음> 아, 뭐, 이렇게 지금 논논논이 다뤄야 될 여러 가지 <웃음> 언론 보도의 문제점들이 있습니다만, 아, 지금 이제 윤미향 의원, 그리고 정의 기억연대 관련 언론 보도, 음, 사실 좀 기다렸습니다. 이유가 뭐냐면, 과연 어느 정도의 사실이 드러나고 있는 걸까? 그리고 그 사실에 갑하게 언론 보도가 진행되고 있는 게 맞을까? 그리고 어느 정도의 책임을 묻고 어느 정도의 개선 방향을 도모해야 될까? 이런 것들이 이제 계속해서 혼란스러웠던 그런 상황이었기 때문에 그래서 어 사실 이제 이거는 관련된 언론 보도의 문제점들을 이제 짚는 거니까 그 자체에 대한 사안에 대한 판단과는 약간은 또 이제 다른 문제인 것 같긴 합니다. 그래서 이게 일단 보도량이 너무나 많았고요. 그렇죠? 거의 한달 동안 보도가 쏟아졌고 어더 중요한 거는 지금까지 위안부 운동에 관련된 보도가 이렇게 쏟아졌던 시기가 있을까 그럼 이게 위안부 운동에 관련된 보도일까 정말 이제 이런 의문들이 의 이제 나설 수밖에 없는 그런 조건이고 이 언론의 비상한 관심이라고 하는 건 대체 어디를 향했던 걸까라는 게 아마 오늘 어, 비평해 주신 그런 내용들의 핵심적인 그런 배경이 아닐까 싶습니다 그래서 음, 오늘 나쁜 보도부터 살펴볼 텐데요 어, 민동규 기자님이 골라주셨습니다 어떤 건가요?
2: 아, 보도가 워낙 많았는데요 네. 제가 나쁜 보도를 골랐던 기준은 이게 보도할 만한 가치가 있는가 보도 가치. 이 관점에서 음. 봤을 때 제가 네. 봤을 때 별로 없는 것 같은데 음. 너무나도 많은 언론들이 비중 있게 처리를 했는데요 6월 1일자 그 문화일보에 제목이 국회의원회관에서 웃는 윤미향 음. 이런 제목의 네. 일면의 사진기사가 맞습니다. 실립니다 네. 근데 이제 문화일보만 탓할 수는 없는 게요 이게 문화일보는 석간이지 않습니까 음. 그래서 출근하는 첫날 이제 가장 먼저 사진 기사를 지면에 보도를 하긴 했습니다만 그 다음 날인 6월 2일자에 거의 전국 단위 종합일간지 한겨레를 제외한 모든 신문들이 네. 어, 윤미향 의원의 웃는 그런 사진 기사를 다 실었거든요. 네. 이제 문화일보가 일단 첫 보도를 했기 때문에 제가 이걸 나쁜 그 보도로 가져왔고요. 그리고 또 하나를 가져왔는데 조선일보가 인터넷에서 음. 1일 오후에 이런 제목의 또 기사를 보도합니다. 를 안에서 웃었다. 예. 530호 윤미향 의원의 하루. 이런 음. 인터넷 기사를 보도를 하거든요. 그러니까 문화일보가 출근, 의원회관에 출근해서 웃는 그런 모습의 사진기사를 일면에 게재를 했다면 조선일보는 이게 오후 6시 조금 넘어서 기사를 출고했거든요 예. 그러니까 아침에 출근을 해서 어 퇴근할 때까지 사무실밖에 나오지 않았다. 음. 뭐 이런 기사 내용입니다. 그리고 출근할 때 백팩을 메고 음. 뭐 황토색 스카프 차림으로 들어갔다. 뭐 이런 내용도 있고요. 점심 식사를 위해 사무실을 나설 것이란 예상을 깨고 오후 늦게까지 사무실 안에서 업무를 봤다. 음. 그러면서 저는 이 대목이 정말 이해가 안 가는데 국회의원 회관 사무실 안에는 화장실이 마련돼 있다. 이런 <웃음> 보도 내용이 있습니다. 예. 그러니까 이 제가 지금 이게 나쁜 보도로 꼽아온 이두 음. 보도가 음. 대체 이 기사를 보도한 이유가 뭘까 음. 어떤 관점에서 이 내용을 보도를 했을까 방금 그 정준희 교수님도 말씀을 하셨지만 이게 뭐 정의 기억 연대 뭐 총괄적인 문제점을 짓는 기사도 아니고 예. 유한부 문제가 뭐 제대로 가고 있는가 이걸 짓는 기사도 아니고 음. 정말 그냥 눈요깃거리 아니면 그냥 흥미 위주 기사인 것 같거든요 근데 예. 이걸 굉장히 비중 있게 보도를 했단 말입니다 음. 상당히 좀 나쁜 의도가 있는 보도라고 생각을 합니다.
0: 예. 일단 보도 가치가 없는데 굳이 보도한 것은 나쁜 의도 나쁜 기준 이런 것들이 이제 작동하고 있다라고 이제 판단을 하셨어요 어~ 이정박 학사님은 어떻게 보셨어요
3: 어~ 저는 이제 이상한 보도를 저희가 맡았는데
0: 음.
3: 어~ 이 논논논은 원래 저희가 의논을 하지 않잖아요 그렇죠. 뭐~ 네. 의논해서 정하지 는 않고 이제 나누긴 하죠. 예. 누가 좋은 보도를 하고 누가 나쁜 보도를 하고 누가 이상한 음. 보도를 한다. 그럼 알아서 찾아서 당일날 딱 이렇게 보는 건데 기자님이 나쁜 보도로 이제 그 기사들을 선정을 하셨는데 저는 요 다음에 얘기할 이상한 보도를 그 기자했거든요. <웃음>
0: 예. 자, 병합돼야 됩니다. 지금 병합 심리를 <웃음> 이제 자,
3: 이상한가 나쁜가 그렇죠. 아, 예, 그걸
0: 정해야 아, 될것 같습니다. 어. 이기셨어요. <웃음> <웃음> 이상한 인정,
2: 게 아니었어요? 인정, <웃음> 어. 인정. 어. 아니, 또 지금 생각을 해보면 이상한 것 같기도
3: 하고. <웃음> 아 이게 이상하긴 이상해요. 네, 이상해요. 일단 이상한 네. 데서 출발을 해보죠, 네. 그러면. 예. 저는 문화일보와 조선일보가 이제 가장 인상적이긴 했습니다, 저도. 그 음. 사진들이. 근데 그 웃는 사진을 실은 이제 다른 음, 신문들 보면 동아일보, 세계일보, 중화일보, 한국일보, 조선일보도 있고, 국민일보도 있고, 많은 신문들이 웃는 사진을 실었고요. 그 다음 웃지 않은 사진을 실은 신문들도 있습니다. 그데 예. 이제 이 공통점은 뭐냐면 다 문틈으로 찍어요.
0: 음, 문틈, 문틈으로 음.
3: 문틈으로. 그러니까 그틈 사이로 그 다음에 화질도 되게 안 좋죠. 초점도 안 맞고 뭔가 이렇게 뿌옇게.
0: 그런데
3: 예. 윤미향 의원이라는 것은 알아볼 수 있게 음. 그렇게 딱 찍은 거죠. 와, 그러니까 그 앞에서 뻗치기를 계속 하고 있었던 거예요. 예. 이게 왜냐하면 딱 인터뷰에 요청을 인터뷰에 응하지 않았. 썼을 것이라고 이제 음. 추정이 되는데 음. 아마도 어 그렇기 때문에 문을 열었을 때 다다다다다다 찍는 거죠. 네. 그렇죠? 그래서 제가 이 사진을 보고 의아해 하면서 그 앞뒤에 다른 그 기사들을 좀 찾아봤습니다. 그러면 이 사진이 뜨기 전에 6월 1일 오전에 뉴스핌, 뉴시스, 아시아경제, 헤럴드경제 등등등의 매체 어 에서 다친 문 사진을 내버립니다 네. 음. 윤미향 의원실. 조용한 윤미향 의원실. 조용한 윤미향 의원 사무실, 음. 의원실의 닫힌 문, 음. 이런 사진이 계속 떠 있어요. 처음에 이제 닫힌 거지. 네. 그 다음에는, 어, 한 언론사가 이제 단독 포착이라는 이름으로 윤미향 의원이 출근하는 장면을 잡아서 음. 뭘 입었는지, 뭐, 스카프와 또 백팩을 이야기하고, 그 다음에 나온 게 이제 웃는 사진입니다. 네. 은틈으로 본 웃는 사진. 그전 그러니까 이, 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 이 흐름들을 보면 이게 굉장히 많습니다. 이게. 네. 네. 정말 수십 개가 음. 되는데 이거 전 이상 정말 이상한 거잖아요. 이상하잖아요, 진짜. 아. <웃음> 어? 안그세요왜 그
0: 그럴까 이런 생각이 그러니까 드는. 아침부터 예.
3: 기자들이 그 앞에 계속 기다린 거예요. 그 다치문을 찍어서 일단 기사 송고를 하고 예. 왔어 왔어 우는 거를 찍고 그다음에 들어가서 문틈으로 이제 이거를 찍고 그렇게 해서 결국은. 이 사진으로 무엇을 말하고자 했는가. 음. 사진 기사잖아요. 물론 이제 내용이 있는 기사도 있고 그냥 사진만 해서 캡션만 단 기사도 있었습니다. 그러니까 이 언론사가 이 기사를 통해서 어 독자들에게 말하고자 하는 바가 뭘까요?
4: 기어이 사퇴하지 않고 출근했구나. 아. 그렇기이 상태하지 않고
2: 현상만 같구나. 보면 지금 정박상님은 이상하다고 그랬잖아요 예. 저도 그 기사만 봤을 때는 좀 그렇죠. 이게 그렇죠? 왜 이렇게 네. 중요하게 취급을 하지 이상하게 생각을 했는데 지금 방금 말씀하신 의도를 생각해 봤을 네. 때 제가 그래서 나쁜 기사로 네. 뽑아왔는데 네. 네. 이용수 할머니가 기자회견 하면서 되게 막 울분토하고 굉장히 그렇게 그런 이미지가 많이 심어지지 않았습니까 근데 윤미향 의원은 출근 첫날 의원실 안에서 웃었단 말이죠. 예. 그 이미지가 주는 효과가 저는 매우 크다고 생각을 하고요. 결국에는 그 기성 언론들이 의도한 게 예. 혹시 대비되는 어떤 그런 이미지를 통해서 유명 어, 의원의 어떤 그런 부정적 이미지를 강조를 하려고 했던 것 아닌가. 그러니까, 저는 예. 그렇게 의심. 을 하는 저도 거죠.
3: 동의하는 게 모든 사진이 다 그렇지는 않지만 그 특히 조선일보에 사용된 사진은 이제 얼굴이 클로즈업돼 있어요. 예. 다 까만데 얼굴만 이렇게 삭급 그 틈으로 보이는 거고 이제 문화일보는 이제 좀 이제 그 형체가 좀더 많이 보이는 얼굴만 보이지 않고 하고 나머지 사진들도 이게 다 하나의 사진은 아닙니다 음. 좀 이제 여러 개 연합거를 쓴 경우도 있고 사진 기자들이 모여있는 그 거기서 이제 찍은 걸쓴 적도 있고 그다음에 단 자기네 기자가 직접 찍은 사진도 있고 해서, 야, 다 약간씩은 다른데 공통적으로 특히 웃는 사진 같은 경우는 그렇죠 양쪽이 어둡게 처리가 돼 있고 안에 정말 뿌옇게 음. 제대로 잡히지 않는 어떤 형체의 얼굴이 웃고 있어요 이것은 누가 봐도 아름답게 보이지는 않습니다 예. 굉장히 이렇게 뭔가 음모적이고 뭔가 숨어 음. 숨어 있고 뭔가 이렇게 우리는 다 기쁘지 않고 슬프고 화가 나 있는데 저 사람은 웃고 있고 예. 이런 느낌을 확실히 주는 거죠 음. 특히 동영상보다도 이 스틸리미지 정지된 한 컷의 사진이 주는 각인 효과라는 것은 굉장히 큽니다 예. 제가 볼 때는 이 사진이 의도했던 것은 윤미향 의원에 대한 적대적인 의견을 부추기고 그다음에 윤미향 의원이 했던 해명이나 사과의 진정성을 폄훼하고 네. 감정적인 발언, 발언이나 대응을 유도하는 전 그런 효과를 가지고 있다고 생각하고 있습니다. 그래서 네. 나쁜 게 맞다고 음. 인정합니다.
4: 네. 사실 기어이 사퇴하랬더니 사퇴도 하지 않고 출근을 했는데 또 출근해서 만화 뭐 봤더니 웃고 앉았네라는 음. 뭐게 의도가 아니라면 정말, 정말 아무것도 아닌 거죠.
0: 네. 그니까 러 이게 지금 이제 그래서 표면적으로 보면 이상한 거고 이제 이면으로 들어가 보면 이제 나쁜 게 되잖아요. 그런데 네. 이게 나쁜 의도성이라고 하는 것을 정확하게 밝히기가 어렵기 때문에 그렇죠. 그래서 우리가 추정할 수밖에 없는데 그렇죠. 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 저는 텍스트 분석에서 일정한 나쁨을 찾아낼 수 있다라고 생각해요. 예를 들면 조선일보 안에서 웃었다라는 말을 바꾸면 밖에서 웃었다. 그러니까 반대 말을 만들어 보면 되거든요. 밖에서 울었다, 안에서 울었다. 가능한 몇 가지 어떤 조건들을 딱 만들어봤을 때 안에서 웃었다라는 조어를 한것 자체가 그렇죠. 가장 그렇죠 부정적인 것들을 그렇죠. 만들어내죠. 그죠
4: 밖에서는 사과하고 밖에서는 그러니까, 뭐 몰래 웃은 것 그렇죠. 그러더니 예. 안에서는 웃고 있네 뭐 이런 음. 거. 그리고
3: 진짜 몰래 찍은 화면의 이미지를 또 보여줬잖아요. 네. 또 몰래 웃은
4: 것이
2: 음. 그러니까 제가 그 댓글을 봤어요. 음. 조선일보 기사에 달린 댓글, 뭐 다른 언론 기사에 달린 댓글을 보니까 아 이런 의도를 노렸구나라고 하는 게딱알수 있는데 예. 피해자에게 고통을 주고 자신은 국회의원이 돼서 웃고 있다. 예. 그렇죠. 이런 댓글이 압도적으로 많습니다.
0: 예. 예. 그러니까 그게 바로 이제 바로 두 번째로 근거를 찾을 수 있는 측면인데 이건 이제 수용하는 사람들이 어떻게 받아들이는가를 그렇죠. 조사해 보면 나오거든요. 그렇죠. 거의 하나같이 물론 제가 뭐 통계적으로 뭐 완벽한 대표성을 가지고 조사한 건 아니지만 댓글 같은 예로 보이듯이 대단히 부정적인 감정들이 수용자들한테 일켜요. 그 얘기는. 그것을 의도해서 수용자에게 쐈다라는 그 메시지의 의도성의 일부가 바, 바로 투영이 되는 거거든요. 네. 그렇지 않아서 굉장히 당황했겠죠. 어 나는 그런 의도가 아니었는데 왜 사람들이 나쁘게 받아들일까라고 음. 기사 쓴 사람은 생각했을 텐데 그러지 않았을 거라는 겁니다. 그래서 내용으로 더 들어가 보면 분명히 텍스트의 구성 방식이나 아니면 실제로 수용자의 어떤 반응 방식이 바로 이, 이중성이랄까 이 아니면 은 상당히 좀안 좋은 그런 모습들을 드러내기 위한 그런 기사였으면 분명하다. 이제 일단 그래서 나쁘게 의도성을 가지고 있었다라고까지는 볼수 있을 것 같아요. 심지어 보도가치까지도 없었던 것도 맞는 것 같고. 네. 자 그런데 이제 약간 더 들어가 보면 저는 그 문틈사진이 어쩔 수 없이 그렇게 찍었겠지만 그것도 상당히 중요한 거라고 보는 게 중요한 기술적 정체로 보는 게 저는 그걸 떠올라서 예전에 조국 전 장관이 법무부 장관이 돼서 결국엔 출근할 때 그때 엘리베이터 문이 닫히는 장면이 있었고요. 동영상에서. 맞아요. 그 안, 안으로 웃는 모습이 찍힌 게 있었거든요. 그 굉장히 아, 네, 네. 많이 보도됐습니다. 음, 네. 그 이미지가 반복되고 있는 거거든요. 그쵸. 음. 그러니까 쟤는 바깥에선 되게 근원한 척하더니 안으로 들어온 속으로는 끼끼낄대고 있어라고 하는 이미지를 계속해서 생산하고 있는 거고 실제로 윤미향 의원에 관련해서도 결국 결국 전장관하고 연관성을 막 끊임없이 만들려고 노력하는 그런 보도들이 있었잖아요. 예를 음, 음. 들면 동일한 이미지로. 네. 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 그러니까 이런 방식들로 봤을 때 분명히 이거는 좀 문제가 있는 그런 보도의 양식들인 것 같다라고 생각을 하거든요. 이정원 교수님은 어떠세요?
4: 그러니까 어, 이게 이제 뭐 지금까지 말씀하신 것대로 사실은 우리가 무언가를 선택할 때는 그걸 선택하느라 선택하지 않은 것들을 봐야 그 선택의 네. 의미가 제대로 드러난다고 기호하면서 보통 그렇게 얘기를 하잖아요. 그러니까 제가 아까도 얘기했지만 조국 전 장관도 그렇고 그러니까 기본적으로는 출근하지 말았어야 될 사람이라는 게 무의식이든 뭐 의식이든 깔려 있는 것 같아요. 이렇게 사퇴를 했었어야 됐고, 장관도 예. 의원도 사퇴를 했었어야 되는데, 음. 겨우 이제 출근을 했네라는 게 깔려 있는 거 그래서 이제 사무실이나 뭐 출근하는 길에 찾아가서, 그 다음에 이제 사진을 여러 장 찍다가, 어, 나온 제일 이제 자기들 의도와 적합한 웃는 사진이든 뭐가 됐든 그렇든 골라서 이제 이렇게 내보내는 건데, 이게 사실은 바람직하진 않지만 지금 우리가 얘기하는 정도의 의도라도 없다면 음. 정말 그냥 아무것도 아닌 거거든요. 음. 나쁜 의미조차도 없는. 뭐왜 싫었는지도 모를. 음. 그렇죠. 예 네, 정말, 그러니까 중요하죠. 말씀드리기 표현이 상한데 이런 의도라도 있어야 돼요. 아니면 너무 아무것도 아닌 거죠. <웃음> 그렇죠. 거든요. 너무 허탈하죠. 너무 예, 허탈한 예, 거예요. 예, 예. 굳이. 거기 뻗치고 서가지고. 아니
3: 의미가 없어도 무해한 게 그래도 낫지 않을까요? 의미를 담아서 유해한 것보다는? 아니
4: 의미가
0: 안 했어야 되는 거죠 그러니까. 그러니까 (웃음) 찍어서 보도할 음.
4: 가치가 없는 사진을 굳이 찍어서 보도를 아, 했잖아요. 음. 의미라도 있어야 된다는 말씀이에요. 그러니까 의미가 없을 거면. 정말로 의미가 없는 사진이면 가지도 않았겠지만 찍지도 않았고 찍어도 실지는 않았겠죠. 음. 근데 실었을 때는 어쨌거나 데스킹을 분명히 했기 그럼요. 때문에 음. 뭐 부장이든 뭐 최종 편집국장까지 승인 난 사진이잖아요. 음. 일면에 싣기로 결정을 한 거고.
0: 그러니까 의도가 없다고 볼 수는 없는 거죠. 그러니까 생각 없이 이렇게 거의 모든 언론들이 이 사진을 실었다라면 나쁜 의도를 가지고 있는 것도 기분 나쁘지만 우리나라 언론들이 너무 너무 생각이 없다는 게 그것도 되게 불행하지 않습니까?
2: 사실 상식적으로 생각을 해보면요. 은 정의기억연대라든가 예. 윤미향 의원에 대해서 쏟아진 뭐 언론들이 제기한 의혹들이 예. 이게 간단한 건 아니지 않습니까? 반답형으로 예. 나올 수 있는 대답이 아니기 때문에 그 의원실 앞에서 흔히 말해서 뻗치기를 한다고 한들 음. 윤미향 의원이 잠깐 밖으로 나온다고 한들 질문을 할수 있는 그 질문 자체가 대답이 단답형이거든요. 예. 나올 수 있는 대답도 단답형일 수밖에 없습니다. 음. 그러니까 아무 의미 없는 행동을 저는 하고 있다고 봐요. 예. 아니
3: 그러니까 목적한 건한 컷인 거잖아요. 그러니까, 결국 대답을 제가, 바란 것도 아니고 네. 인터뷰를 원한 것도 아니고 이한컷 때문에 하루 종일 있었던 그거죠.
0: 그렇죠? 그렇죠? 저... 이른바 뻗치기 또는 m b c 라고 하는 것이 의도하는 바가 그 사람으로부터 뭔가 의미 있는 새로운 뉴스를 얻어내기 위해서가 아니라 망신 죽이거나 음. 아니면 그 모습을 하나라도 얻어가지고 그걸 써먹기 위한 그런 의도이기 때문에 그래서 이제 이와 같은 일들이 이제 생기는 거죠. 사실 예,
4: 이론적으로 이제 가차전을 이즘이라고 하는 게 네. 정치인들의 실수나 실언이 이제 생기면 들어가서 이제 물고 늘어진다라고 하지만 조금만 이제 약간만 비틀어 생각해 보면 이제 뻗치는 이유가 실수하기를 기다리는 걸 수도 있어요. 뭐 그러니까 예를 들어 분명히 네. 하루에 한번 웃겠지 뭐 이런 정도로 계산했다는 건 아니지만 네. 그러니까 일종의 이것도 가차 저널리즘하고 비슷한 유형의 저널리즘 양태라고 볼수 있죠. 그리고 정말 민 기자님께서 뭐별 의미가 없을 수도 있다고 하지만 근데 그러면 정 교수님 말씀하셨지만 더 슬픈 얘기예요. 이게 부장 거치고 편집국장 거쳐서 일면에 실리기로 했는데 사실은 자기들도 아무 의미가 없다는 걸 인정하고도 그걸 일면에 실었어. 그건 더... 해석이 안 되잖아요.
0: 게다가 거의 대부분의 언론들이 그걸 요다
4: 따라했어. <웃음> 음. 그럼 집단적으로 뭔가 음. 뭐 우리가 의미 없는 사진 한번 실어보자고 만우절날 약속하고 뭐 이런 것도
0: 아니잖아요. <웃음> 예. 그러니까 차라리 의, 의도가 없으면 더 이상한 집단적으로
3: 거예요. 나빴던 거잖아요.
0: 네, 나빴던 거죠. <웃음> 그러니까 이게 또한 가지 가차 저널리즘의 혐의가 있다는데 이건 가차 저널리즘이라고 저는 생각해요. 음. 그러니까 이를테면 이제 공직자가 또는 누군가가 뭔가 사과하는 장면이나 이럴 때한 한 시간 동안 뭐 기자회견하고 뭐 하고 그러다가 카메라가 딱 터질 때 보면 물 마시는 장면, 그렇죠. 뭐 아니면 고개 숙이는 장면 음. 이거잖아요. 결국 그 다음날 나오는 것 보면 그렇게 수많은 이야기들이 오고 간 데서 딱 보면 이미지는 한두 가지 이미지. 중. 맞아요. 그 이야기는 기다리고 있는 이미지가 있다는 거고 이건 분명히 기다리고 있었던 이미지 중에 하나였을 거예요. 그러니까 이렇게 똑같이 나간 거죠. 그리고 비슷한 문제의식을 가지고 있었던 그렇죠. 거고. 자, 이렇게 이제 우리나라 언론들이 음미명 의원 또는 뭐 의원에 대해서 또는 전 대표에 대해서 가지고 있는 여러 가지 의혹들이나 뭐 검증의 시도들 자체를 그 문제로 삼고 싶지는 않지만 이게 좀이 정도까지 할 문제였던가라고 하는 생각이 가장 근본적으로 있잖아요. 까 그러니까 이거는 사실 뭐아 그대로 회계 부정에 관련된 건 회계 부실에 관련된 거였으면 그거를 명확하게 해명하는 공적 검증 과정을 거치면 사실 상당 부분 해결된 문제였고 나머지는 이제 운동 노선에 관련된 거기 때문에 음. 그 안에는 수많은 억측들만 있었으니까 이건 별개로 해결돼야 될 이제 그런 문제였던 것 같은데 그렇게 많이 터져나온 보도들 가운데 프레임은 굉장히 단순해 보였습니다. 결국에는 낙인찍기와 이간질 네. 이두 가지가 이제 핵심인 것 같은데 뭐 갈라치기라고도 얘기하는 어떻게들 보세요? 민동 기자
2: 그러니까 여러 가지 그 프레임이 작동이 됐는데, 네. 제가 봤을 때 가장 조금 어이없던 프레임 가운데 하나가 그 반미라는 네. 프레임하고, 간첩, 음. 간첩 프레임이거든요. 음. 어, 이거 약간 제가 이제, 제가 만약에 이상한 보도를 맡았다면, 어, 이 기사를 가져왔을 것 같습니다. 그 조선일보가 3월 31일자에 쓴 기사인데요. 지금 네. 된 기사입니다. 음. 반미 앞장서 온 시민당 윤미향, 정작 다른 미국 유학 중. <웃음> 그니까 이미 오래 전부터 네. 이런 식의 3월 31일자부터 이렇게 보도가 프레임이 시작이 된 거라고 저는 보거든요. 네. 그러니까 왜 반미라는 그런 이미지 프레임을 시작을 하고 간첩이라는 낙인이 프레임을 의도를 했을까? 그러니까 정의기억 연대라든가 윤미향 의원의 이런 위안부 할머니들을 위한 이런 활동들이 저는 이 단어를 굉장히 안 좋게 생각을 합니다만 순수하지 않았다 네. 굉장히 이념적인 어떤 그런 측면이 뒷받침됐다 음. 그래서 상당히 의도성이 있는 그런 활동을 했었다라는 이미지를 각인시키기 위해서 음. 계속적으로 그런 식의 이미지를 형성을 해왔다고 생각을 하거든요 네. 근데 아까 제가 예를 들어온 뭐 반미 압장성 윤미양 정작 다른 미국 유학 중 이런 기사를 쓰려면은요 제가 참 예를 그냥 한번 든 거긴 한데 네. KBS 비판한 정준희 교수, KBS 라디오 진행 맡아. <웃음> 그렇죠. 뭐 이런 기사도 가능하고 <웃음> 예. 삼성 비판한 민동기, 집에서 삼성 제품 발견돼. 그렇죠. 네. 이런 기사도 가능하거든요. 근데 네. 이게 기사거리가 되냐는 얘기죠, 제 말은. 근데
0: 심지어는 일본 분들이 준 일본 과자 먹었다고 그오잖아요 그렇죠. 그렇죠. 똑같은 예. 프레임거든요. 그러니까 그런 식의 부정적 프레임을 계속적으로 예. 어, 생산한 것 자체가... 예. 그러니까
2: 음~ 저 개인에 대한 공격이라고 봅니다 네.
4: 근데 저는 좀더 근본적인 얘기를 하고 싶은 게 이런 유의 얘기들이 실제로 많아요 예를 들면 뭐~ 진보라면서 뭐~ 뭐~ 너 니는 실제로는 강남에 자식 보낸다든지 뭐~ 네. 외국에 보낸다든지 네. 외국, 외국 네. 음. 뭐~ 이런 식의 근데 이게 저는 우리나라 언론이 제일 잘하는 게 이건 것같아요 이게 약간은 가차적이고 약간은 폭로적이고 저는 굳이 쓰고 싶지 않지만 약간 뭐~ 또 누군가는 하이에나 저널리즘이라고 하는 그러니까 네. 어떤 문제가 생기면 그 문제를 포착을 하고 그 문제를 굉장히 이제 키워서 그 문제가 커지는 만큼 본질은 흐려지고 본질이 흐려지는 만큼 폭로하는 언론의 영향력이 굉장히 커지는 그래서 그걸 통해서 언론의 존재감을 과시하고 영향력을 키우고 또 언론 스스로 자기 효능감을 얻는 그러니까 기본적인 사실관계나 기본적인 보도의 역량 조금 떨어지는 반면 이쪽은 굉장히 우리나라 언론이 거의 유일하게 특화돼 있다고 봐요. 그래서 이거는 인연 문제도 아니에요. 그래서 노무현 전 대통령들, 지금 박근혜 전 대통령 탄핵 과정에서도 그렇고 조국 전 법무부 장관, 이번 정의 문제까지 사실 대상이 누구냐라는 것 정도만 목적어만 가리고 아마 기사 마치 패턴이 있어서 이제 찍어내는 템플레이트가 있는 것처럼 파워포인트에 예, 예. 거의 똑같아요. 그래서 음. 이런 프레임도 뭐 간첩 프레임이다 뭐다 또는 뭐 그러면서 미국 보내라고 하는 게꼭이 뉴스에만 또는 뭐 어떤 특정 프레임이 어떤 의도하고 생각하고 이런 것보다는 이게 고도로 발달해 있어요. 우리나라 언론이. 그래서 딱 생기면 딱딱딱딱딱 이렇게 가는 것 같아요. 그래서 저는 사실 아까 사진 같은 경우도 그냥 마치 하기 위해서 하나에 있는 단계같이 그냥 하는 것 같아요. 음. 그래서 이거는 보수 진보 문제도 아니고 사실은 반일 뭐뭐 친일 문제도 아니고 민족 반민족 문제도 아닌 것 같아요. 우리나라 언론이 유일하게 잘하는 일. 그래서 이 일을 할수 있는 사건이나 기회가 생기면 마음껏 이런 일을 하는데 이런 일을 할 때마다 반복되는 패턴 반복되는 표현 반복되는 보도 이런 것들인 것 같아요.
0: 네 이게 잘하는 일이라고 그러면 오해 가능성이 좀 있어서 부이 네. 아니라 <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 능력 있는 일이죠. 어떤 면에서 보면 그러니까 뛰어난 좀, 능력을 네. 가지고 있다. 음, 그 네. 우리나라 좀. 언론들이 실제로 아주 특화돼 있는. 효과적으로 능력을 발휘하는 게 바로 특정 대상을 찍어서 그다음에 낙인을 씌우고 그다음에 다른 도와줄 사람들을 끊어내고 고립시켜서. 그들이 결국은 낙마하게 하거나 쓰러지게 만들거나 이 부분이라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 음. 이게
4: 부정적 접근과
0: 음. 비판적 접근을 혼동하는 거죠. 그렇죠. 최대한
4: 좋게 해석해주면 이제 언론이 뭔가 사회를 비판하거나 권력을 감시하는 것은 당연하고 필요한 일인데 그것이 반드시 어떤 사안의 부정적인 측면에 주목해서 나머지 부분도 다 부정적인 것으로 만드는 것까지 건전한 비판인 건 아니거든요. 그래서 네. 우리가 흔히 말하는 잘 되라고 하면 비판, 못 되라고 하면 비난이라고 하는 이제 비판인지 비난인지도 헷갈리는 부분이 있고. 그다음에 문제는 사실은 이게 선택을 한 거잖아요. 이 사안이 가지고 있는 굉장히 복잡한데 일단 문제된 건 이제 뭐 회계 문제하고, 어뭐 하나 또 그. 박근혜 정부 때 일어났던 협정에 관련된 그 결과를 뭐 할머니한테 제대로 알리지 않았다는 그두 개가 최초에는 네. 팩트였던 것 같은데 그두 개를 선택하면 나머지 정의연이나 위안부 운동이 갖는 다른 여러 가지 만한 측면들 중에 자기가 이걸 선택을 했으면 이 선택한 것들 때문에 선택하지 않은 것들에 미치는 팩트적인 관계들은 이걸 선택한 사람이 책임을 져야 돼요. 법적인 책임을 지라는 게 아니라. 그니까, 요고, 요것이 나는 문제였고 난 그래서 요고까지만 문제 삼았으니 요거에 대해서만 이야기를 해라 라고 해야 되는데 던져놓고 나머지 사람들이 붙어서 다른 것까지도 건강하지 않은 것처럼 만들어서 사태가 커지면 근데 저는 이제 그 의도가 좋지 않다고 보는 게 아까도 얘기했지만 일이 복잡해질수록 본질은 흐려지거든요. 정확한 내용을 알기가 어렵잖아요. 그럼 최초에 문제
0: 제기한 사람의 영향력과 결정력만 커지는 거죠. 네. 약간 이제 복잡하게 아마 들릴 수도 있는데 핵심은 그 부분을 파내서 부분의 문제를 드러내려고 하는 데서 에 굉장히 능한데 사실은 그는 그 부분의 문제 안에서 이제 프레임이 제한이 되고 책임도 제한되어야 되지만 그 뒤에 깔려 있는 몸통까지도 다 노리고선 그 부분을 이제 터뜨리는 그런 방식을 쓴다라는 이제 그런 그렇죠. 말씀으로 좀 이해가 되죠. 저는 두 가지 정도로 음.
2: 생각을 했거든요.
0: 그러니까 간첩이라든가 자꾸 이런 이념적
2: 색채를 강조하는 네. 보도를 하는 이유는 레드 컴플렉스가 우리 사회에서 많이 사라졌다고는 하지만 네. 여전히 아직은 저는 남아있다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 간첩이라든가 어떤 친북 이미지를 계속 강조한 이유는 레드 컴플렉스의 2020년 버전을 저는 새롭게 음. 조선일보를 네. 비롯한 언론들이 네. 만들었다고 네. 생각을 하고요. 이건 이제 보수층의 어필을 하는 그런 음. 기사라고 생각을 하고 또 하나는 아까 제가 예를 들었던 미국의 비판적인 줄 알았는데 딸을 미국에 유학을 보내네? 최근에 저는 이 보수 진영이 진보 진영을 공격할 때 주로 사용하는 프레임이 진보의 이중성이거든요. 이중성
0: 내로남불. 예. 음. 그러니까
2: 이거는 진보의 이중성을 흔히 말하는 중도 성향의 어떤 예. 그런 그 유권자라든가 중도 성향의 어떤 독자들한테 굉장히 진보의 이중성을 강조하기 위한 차원에서 이걸
4: 갈라치게하려는좀 의도가 있는 게 아닌가. 예. 예. 실제로 예. 음. 네. 이 정도. 근데
0: 있겠습니다.
4: 이거를 이제 이념적인 부분이 분명 히 있을 거예요. 저는 음. 전혀 없다고 생각은 안 하는데. 이념적인 게 크다라고 보려면 적어도 저한테는 한 가지가 해명이 돼야 되는 게 뭐냐면 일관적이어야 돼요. 음. 어떤 현상이든 보수적인 관점에서 비판하는 거라면 그게 설령 비난이더라도 동일한 문제와 비슷한 문제에 대해서 동일한 이야기를 해야 되는데 사실은 그렇지 않은 경우를 많이 봤기 때문에 제가 이제 갖고 있는 혐의는 그니까 침북이다, 문제가 많다, 뭐 반미다, 칩니다. 이게 중요한 게 아니라 시끄러워지는 것. 소란이 일어나는 것. 그래서 문제가 돼서 윤미향 의원이 물러나거나 위안부 운동이 약화되거나 또는 최소한 우리 언론이 영향력이 커지거나. 그러니까 이것을 위해서 시끄러워지는 것 자체가 중요하지. 시끄러워지기 위해서라면 정권이 바뀌고 타겟이 이념적으로
0: 달라져도 똑같이 행동을 하지 않을까. 음, 그러니까 그 부분도 사실 중요한데 이제 민동기 기자님이 이 이제 지적하신 이중성이라는 부분은 이들은 반미여서 문제야라든가 간첩이었서 문제야도 바탕에 깔려있지만 사실은 그런데 이걸 해. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그러, 그렇죠. 그러니까 어떤 면에서그 일관성을 요구하는 걸 수도 있어요. 반미면 반미답게 굴어야지. <웃음> 라든가 간첩이면 간첩답게 굴어야지. 그런데 왜이 짓을 해. 이런 아니, 식으로 그, 이제 가는 거잖아요. 굉장히 그좀 예. 말초적인, 지역적인
2: 예. 사안이지 않습니까? 그렇죠. 아까 제가 예를 들은 음. 삼성 비판한 음. 뭐 누구는. 집, 뭐 삼성 제품을 쓰면 그렇죠. 안 됩니까? 음. 그 얘기는 전혀 차원이 다른 얘기인데. 예. 그렇게 접근을 하니까 문제가 생기는 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 바, 반미가 문제라는 거야, 아니면 유학 보낸 게 문제라는 네. 거야. 근데 이두 가지가 이중성이 문제라는 거야. 라고 하는 것들을 사실 명확하게 좀 밝혀야 그렇죠. 되는데, 얼건, 얽어, 얼거놓고 당신들이 기분 나쁘지라고 음. 하는 그런 방식을 쓰고 있다는 거죠. 정민정 박사님.
3: 네, 그니까 러그 반미, 뭐 간첩, 그런 이슈를 다뤘던 기사들이 있었잖아요. 음. 네. 저는. 이제 그것도 물론 덜 나쁘다는 건 아닙니다만 저는 이게 가장 또좀더 나쁜 것 같아요. 그러니까 어떤 부분이냐면 할머니와 윤미향을 대적 전선을 긋는 거죠.
0: 이용수 네, 이나 둘의 네. 대립
3: 구도를 부각시키는데 이제 그게 단순히 윤미향 의원을 매도하거나 부정적으로 표현하는 수준이 아니라 대중들이 그 싸움을 할수 있도록 자꾸 유도를 한다는 겁니다. 네. 너무 많은 기사들이 그 중에서 제가 이제 사례를 찾아본 건. 어, 정말 안타깝습니다만, 이제 그, 진중권 전 교수의 말을 따운표를 치는 거죠. 네. 근데 진중권 전 교수도 뭐, 저는 이제 그분의 발언에 대해서 평가할 생각은 없습니다. 네. 지금 우리 이제 이 보도에 대한 이야기를 하는데, 10개 이상의 매체, 조선일보, 매일경제 아시아경제, 데일리아 등등등의 매체가, 어, 이 그, 진중권 씨의 말을 옮겼어요. 따운표 안에다가. 네. 다운표 안에 옮긴 거는 이제 주로 그거죠. 어, 진중권 이용수 할머니의 악플 충격적 이게 민주당 수준 음. 뭐 이런 다 똑같은데 열몇 네. 개가 다 똑같아요. 이용수 할머니 영혼 결혼식 설에 악플 진중권 이게 민주당 수준 그러니까 음. 결론 다 이게 민주당 수준 다 따옴표. 네. 물론 진중권 씨가 그렇게 sns에 남겼기 때문에 이제 그걸 그대로 가져온 거죠. 네. 그리고 기사의 내용은 당연히 어떠한 악플이 달렸는가를 음. 음. 서술하고 있습니다. 음. 가장 나쁜 경우죠 음. 저희가 그동안 이 논논논을 하면서 예. 지적했던 언론의 문제 중에 어~ 중요한 것중에 하나가 그 따옴표잖아요 따옴표를 통해서 음. 의도했던 것을 말한 부분만 오려서 따옴표에 담아서 따옴표 이외에 얘게또안 하는 그 비겁한 예. 방식을 쓰고 있죠 그러니까 지금 이런 식으로 기사가 나가면 어, 비난을 받더라도 진중권 씨가 받겠죠. 음. 근데 진중권 씨가 그런 그렇죠. 의도를 지금 올린 건 아니지만, 어쨌든, 이 보도들은 명백합니다. 이렇게 올림으로써, 이용수 할머니 편, 윤미향 의원 편을 나누고, 자, 싸워봐. 라고 하는 것밖에 안 되는 겁니다. 예. 저는 이 이러한 방식의 보도가 지금 뭐 뭐가 더 나쁘냐, 누가 어떤 기사가 더 나쁘냐라고 하기에 참뭐 부적절하긴 합니다만 예. 이 기사 요요요 요, 요 이것을 다룬 이 기사들이 참 나빴다는 생각이 음. 들고요. 뭐 가짜 뉴스의 스피커 역할을 했죠. 그것도 이제 따운표로 해서 음 오해를 유도하고 있고. 어, 할머니를 옹호하는 것처럼 하면서 대적전선을 거기다 긋고 있고, 예. 그리고 결론은 민주당의 책임이 된 음, 거죠. 음. 민주당의 수준, 이렇게 되면서.
0: 그 부분 같은 경우도 이제, 뭐, 진중권 전 교수의 워낙 뭐, 좋아하시는 분들이 많아서 인용이 잘 되고 있습니다만, 제가 쭉 관련 보도들 봤어요. 그러면 인용되는 분들이 있어요. 뭐, 전효옥 씨라든가, 뭐, 진중권 씨라든가, 뭐, 곽상도 의원이라든가 많은데, 자, 이게, 이그 지금 이 언론 보도가 다루는 현상의 본질이 뭐냐에 따라서 커멘테이터가 정해져야 되는 거잖아요. 음, 그렇죠. 이게 예를 들면 위안부 운동의 노선에 관련된 거면 그러면 이 위안부 운동을 주도해왔거나 또는 지원해왔거나 또는 관련된 어떤 연구들을 해온 분들이 커멘테이터가 돼야 되고. 그렇죠. 이게 시민단체 어떤 회계부정에 관련된 거나 회계부실에 관련됐으면 회계사들이 돼야 되고. 그 그렇죠? 다음에. 당선자인 국회의원에 관련된 것은 그때 비로소 이제 정, 정당이 나올 수가 있는데 음. 그때 제한적으로 정당에 관련된 얘기들이 있는데 세 가지 범죄 에 들어가는 분들이라는 거죠 이분들이 음. 그럼 왜 가져왔을까 그러면 딱 하나 남는 걸 수용자 의견이거든요 그냥 수용자 의견 쓰시면 되지 왜 이름 난 사람이라고 수용자라고 독자들의 의견이라고 하냐라고 하는 겁니다 그런 면에서 커멘테이터로서 아무런 의미가 없는 그래서 또 아무런 의미 값을 가지지 못하는 근데 왜 썼을까 결국 하나 남는 거죠 그렇죠. 이분은 뭔가 의미가 있는 수용자여야 돼. 그러면 상대편, 진보편에 속해 있는 분인데 이분이 그런데도 진보를 욕하네. 결국 이거 하나 남는 음. 음. 그런 의미라는 겁니다.
4: 이게 근본적으로는 그러니까 뭐 여러 가지 이념이나 입장 이런 것보다는 논란 자체가 언론에게 가장 중요하다고밖에 생각할 수 없는 가장 중요한 근거는 정말 이걸 주도하고 있는 보수 언론들이 흔히 말한 보수 언론들이 이렇게 문제가 되기 전에 얼마나 위안부 문제에 있어서 관심이 많았고 어, 위안부 할머니들을 가까이서 취재하고 그들의 문제에 대해서 이렇게 가슴 아파하는 기사들 쭉 써왔는데 해필 용서 할머니께서 이런 기자회견을 하는데 알고 봤더니 또 이렇게 괘씸한 사람이 있었고 문제가 생겼네 네. 이런 건 아니잖아요
3: 그런데 음. 저는 그, 그 생각은 하고 있어요 어, 어떤 어 식으로든 윤미향 의원과 관련된 사건은 종결이 될 거잖아요. 네, 어떤 그렇죠. 식으로든 언제가 됐든 음. 하지만 위안부 문제는 그렇게 됐다. 빨리 종결이 되지는 않을 겁니다. 네, 이번에 아, 네. 보여준 그 관심 음. 언제까지 가는지
2: 예, 지켜볼 수 있겠죠. 네. 지금 시점에서 생각을 해보면 엄청나게 많은 보도들이 쏟아졌는데 그럼 언론들이 문제제기했던 그 목표, 음. 원인 음. 이게 뭘까가 하나도 안 남은 그렇죠. 거거든요. 네. 그러니까 정의기억연대의 어떤 회계와 관련된 여러 가지 문제점 여기에 네. 대해서 문제점을 지적하고 싶었다면 적어도 지금 시점에서는 네. 자 그러면 지금까지 보도한 거를 정리를 하고요. 앞으로 그럼 시민단체라든가 정의기억연대나 위안부 그렇죠. 이런 문제는 어떻게 나가야 된다. 그렇죠. 네. 이런 기사가 나와줘야, 나와줘야 되는데 줘야죠. 그런 기사는 별로 없습니다. 거의 네. 없다고 해도 과언이 아니고요. 네. 그러면 그 위안부 문제라든가 정의기억연대의뭐 노선에 관련된 이런 부분에 대해서 문제제기를 음. 하고 싶었다. 그러면은 그 부분에 대해서도 점검하는 기사가 나와야 되는데, 예. 없거든요? 거의 없죠. 그 윤미향 의원 개인에 대한 문제 제기를 하고 싶었다라는 부분에 있어서도 한번 정리를 해야 되는데, 그렇죠. 없습니다. 예. 막 썼다가, 관심의 초점이 약간 지금 다른데로 가 있잖아요. 예. 그러니까 지금 사라졌어요. 음. 그러니까 왜 썼는지를 모르는 거죠, 지금. 음. 우리 언론들이 이제 좋은 의미는 아니지만, 자주 하는 그런 행태 음. 가운데
0: 하나거든요. 저는 왜 썼는지는 충분히 짐작이 가요. 그러니까 국회의원으로서 응원하기 전에 낙마시키는 게첫 음. 번째 목적이었고 네. 두 번째로는 덤으로 덤으로 자기들이 손을 못댔던 이 껄끄러운 강경한 위안 운동에 대해서 약화시키고 싶었던 네. 거죠 그 정당성을 저는 이두 가지 중에 첫 번째는 쉽게는 달성이 안될 것 같고요 이거는 뭐 검찰 수사를 보건 어쨌든 결국 나중에 정책 판단의 문제인 거니까 강요할 수 없기 때문에 두 번째 문제가 더 큰데 이두 번째 문제가 더 심각하다고 저는 생각을 하거든요 그렇죠. 그렇죠. 결국은 이 상처를 그렇죠 누가 누가 이걸 이렇게 다 마무리하고 누가 새로운 운동의 동력으로 만들어 나갈 것이냐 피해자들이 조만간 사실은 어느 시간 안에 이제 돌아가시게 될 거고 돌아가신 이후라도 저는 일본은 반성할 거라고 생각하지 않기 때문에 음. 역사적 기억의 운동으로 바꿔 나가는 과정에서 과연 어떤 것들이 필요한 건가 이게 이제 사라진 이게 제일 큰 문제인 거 같아요
4: 정말 그 운동에 대한 애정 그리고 할머니들에 대한 애정에서 비롯된 보도였다면 이 운동 자체가 그리고 할머니들의 대한 그 이런 식으로 진행됐을 때 혹시 발생할지도 모를 부정적인 예. 영향을 생각한다면 그게 의도라고 볼 수는
0: 없어 보인다는 거죠. 예. 음. 예. 그래서 마지막으로 이정우 교수님이 좋은 보도를 소개시켜 주시면서 <웃음> 그나마라도 약간의 뭐 힘이 <웃음> 예. 어떤 게 있을까요?
4: 그 저는 그노컬뉴스 월십사일 인터넷에 올라 노컷뉴스랑 월십사일자 경향신문 그다음에 한겨레신문 기사 하나를 갖고 예. 왔는데. 이세 개는 공통점이 조금 전에 우리 민 기자님께서 말씀해 주셨던 그렇다면 지금쯤이면 한 번쯤 정리하고 네. 무엇이 문제였고 그래서 앞으로 어이 운동이 더 바람직하게 더 꿋꿋하게 유지되고 지켜질 수 있기 위해서 우리가 이제 우리 사회가 뭘 해야 되느냐를 조금 초점을 맞춘 네. 어 보도들이었어요. 그래서 노컷뉴스 같은 경우는 이제 이용수 할머니를 둘러싼 공방 무엇이 문제인가라는 제목으로 5월 14일 때까지 벌어졌던 팩트들을 한번 정리를 해 주고 네. 그리고 좀 보도에서 사실 자세한 내용은 찾아볼 수가 없었죠. 이제 예를 들면 회계가 문제가 있다 그러면 과연 시민단체들이 보통 회계를 어떻게 해왔고 네. 그것이 국세청에서는 어떤 기준을 가지고 있기 때문에 이런 점에서는 문제였고 그래서 앞으로는 이렇게 하는 게 맞다라는 식의 방식의 그런 조목조목 짚어주면서 특히 제가 주목했던 것은 사실은 정부가 그동안 한게 너무 없었다 음. 아, 방기하거나 무관심했다라는 음. 거를 좀 지적한다는 점에서 좀 의미가 있는. 그래서 방금 우리 정박사님도 말씀하셨지만, 그, 윤 의원과 이 할머님 사이에 마치 대결인 것처럼 몰아가는 상황에서 그동안 정부는 뭐 했고, 그동안에 뭐, 어? 왜 사실은 시민단체 그것도 유명한 개인이 이 운동을 전부 다 짊어지다시피 또는 혼자 독점하다시피 표현에 따라 음. 할 수밖에 없었는지에 대한 구조적 역사적인 문제도 조금 짚어줬다는 점에서 의미가 있었습니다. 그리고 경향신문 같은 경우도 정치 쟁점화되는 정의한 논란 어디까지 진실일까라는 기사도 비슷한 유형의 기사입니다. 네. 음. 제목에서도 알수 있듯이 어 여기서 우리가 일종의 이제 팩트체크 비슷하게 하면서 어 경향신문을 생각하는 어, 핵심적인 문제들을 정리해 주는 거고. 그 다음에 한길를 5월 십7일자도 30년 위안부 인권 운동 기로에서다. 그래서 이것을 단순히 네. 두 사람의 대립 구도라든지 단순히 회계 부정의 문제에 뭐 모르지 않고 이 위안부 인권 운동이라고 하는 이제 거대한 차원에서 이 사건이 어떤 의미를 가지고 있고 예, 그나마도 어, 좋은 방향으로 이것이 이제 이문제제기가 해결되고 나아가기 위해서는 우리가 무엇을 해야 되느냐라는 이야기들을 좀 하는 건데요. 그, 이것도 과 관련돼서 제가 한 가지만 더 말씀드리고 싶은 건 제가 굉장히 주목했던 것은 한결레가 5월 27일부터 위안부운동을 말하다 전문가 릴레이 기고라는 네. 이름으로 릴레이 기고를 하고 있어요. 네. 그러니까 제목들만 간단하게 소개해드리면 첫 번째 편이 피해자를 대변한다는 것, 그 많던 할머니는 다 어디로 가셨을까. 두 번째가 둥지를 떠난 새, 독립한 피해자의 목소리. 네. 뭐, 쭉 가다. 네 번째는 이제, 일본인이 쓴 글인데 재밌어요. 뉴스 이제 그만 봅시다. 네. 아, 이 내용은 이제 뉴스 그만 보고, 정말 본질적인 고민을 하자. 우리 사회가. 네. 뭐, 이런 얘기고. 그 다음에 마지막에 어제 나온 게 이제 위안부 30년 무너질 판. 이제라도 정부가 나서 지켜야 한다. 그니까 각 분야에, 아까 말씀하셨던 음. 이제 패널 말씀, 커멘테이터 말씀하셨지만 네. 관련 전문가들이, 현 사태에 대해서 조금 더 깊고, 어, 조금 더, 어, 애정 어린 이 네. 운동 자체에 대한 어떤 전망 또는 과거 이런 것들을 좀 정리해 주고 있어서 분야별로 예. 이 문제에 대해서 조금 더그 깊은 이해 또 음. 조금 더 진실에 가까운 모습을 보시고 싶은 청취자분들이 계시다면 한번 찾아서 읽어보셨으면 좋겠다 할 싶은 생각이 들 정도로 괜찮은 시리즈인 것 같습니다. 예. 앞으로
0: 조금 더 계속될 것 같고요. 예. 제가 만약에 좋은 보도를 맡았다면 이거 찍으려고 랬었어요 예. 저도 계속 릴레이 보도 기고를 보고 있었는데 제가 봤던 그 수많은 보도들 가운데 가장 전문가들이 음, 예 그, 가장 애정과 비판을 동시에 담고 가장 미래지향적으로 맞습니다. 예 가장 잘 정리하고 있는 그런 보도였기 때문에 저는 상당히 의미가 있다고 보고 여기에는 뭐 예를 들면 예전에 김복동 할머님이 추가하셨던 그런 노선과 지금의 이용 살머니도 추구하고 계시는 그런 노선상의 일부의 차이라든가 이런 것들까지도 다왜 발생하고 네, 있는지를 이해할 수있는어요 그런 측면들을 볼수 있었던 것 같습니다. 그래서 많은 분들이 혹시라도 이 보도들에 관련해서 너무 답답한 구석들이 있으셨다면 이런 식으로 팩트체크가 좀 되거나 아니면 위원분독의 의미를 좀 짚어볼 수 있는 보도들을 접하시면서 조금 마음의 안정을 찾아주시면 어떨까 싶습니다. 청취자들의 의견도 좀 들어봐야 되겠는데요. 한번 넘겨보죠. 정의진 문자캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 먼저 콩 아이디 송유성 님. 진실이 아닌 흥미 위주의 보도, 더불어 결론이 의도된 기획 보도가 너무 많습니다. 언론 개혁이 필요한 시기라고 봅니다. 해주셨고요. 콩 아이디 7087님, 아무리 논란이라고 하지만 웃는 것까지 기사화하여 쓰는 게 시국이 이러니 상대한테 화를 내란 얘긴지, 울란 얘긴지 윤미향 의원을 옹호하는 건 아니지만 이런 기사는 바람직하지 않다고 생각됩니다. 이런 말까지 하기 싫지만 기렉이라는 소리가 그냥 나오는 게 아닌가 봅니다. 콩 아이디 서영도님. 제의합니다. 좋은 보도, 나쁜 보도, 이상한 보도 코너에서 각각의 기사를 쓴 언론사 기자들을 출연시키거나 전화 인터뷰라도 해서 왜 이런 기사를 썼는지 그들의 해명을 직접 들어보는 건 어떨까요? 유튜브 청취자 이한킴님. 이거 신문에 났어라고 하면 사실이라고 믿었던 시절이 있었습니다. 요즘은 신문기사를 믿는 사람들이 드뭅니다. 기자들이 자초한 것이겠죠. 유튜브 청취자 한구루님. 언론사의 사악한 의도가 담긴 보도로 독자들의 판단을 흐리게 만드는 것은 정말 나쁜 거라고 생각합니다. 사실 팩트를 담은 보도를 해주세요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론의 2부 주제는 MBC의 수신료 요구 논란 왜 문제인가 어떻게 나아가야 되나라고 하는 주제입니다. 어, 세 분의 전문가 함께하고 계신데요. 고발 뉴스의 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세분 함께하고 있습니다. 자 일단 이제 MBC 박성재 신임 사장이 MBC도 공영방송이다 수신료 받아야 된다. 라고 하는 말을 했는데요. 이게 또 방송학회의 이제 웹이나라고 하죠. 웹세미나를 통해서 나왔기 때문에 또 학회와 함께 또 이제 나타난 이야기라 의외로 또 굉장히 많은 그런 언론 보도들도 나오고 좀좀 좀 시끌시끌한 그런 분위기인 것 같습니다. 뭐 일단 뭐 여기에 대해서 지금 뭐 찬반 논의를 하는 건 당연히 아니니까요. 이게 왜 도대체 갑자기 등장할 걸까? 어. 아마 청취자들은 또 약간 의아하게 생각하시는 분들도 있을 것 같아서 배경 맥락에 대한 좀 이해들이 필요할 것 같으니까 각자가 보시는 어떤 맥락들이 어떤 것인지 좀 의견 드릴게요 먼저 정미정 박사님
3: 어 지금 방송 시장 그러니까 변화된 환경 속에서 방송사들이 광고 수입이 줄면서 굉장히 많은 어려움에 처해 있습니다 예. 네. 그것은 비단 MBC만의 문제가 아니죠 음. 그렇죠? KBS, MBC, SBS, EBS를 포함한 뭐 CJENM의 어떤 채널들도 다 마찬가지입니다. 어, 사실 우리가 낮은, 굉장히 낮은 가격으로 혹은 무료로 네. 방송 프로그램을 즐길 수 있는 이유는 결국 누군가가 돈을 대기 때문인데 그게 결국 광고주거든요. 음. 근데 지금, 어, 이 프로그램을 들으시는 아마 청취자분들께서도 아마 그러실 겁니다만 텔레비전보다는 다른 매체를 더 많이 이용하게 됐습니다. 네. 어, 사람들이 이용 패턴이 달라지니까 광고주는 당연히 사람을 따라서 갑니다. 그래서 이제 더 이상 텔레비전이 텔레비전의 시대도 있었죠. 왜 우리 예전에 시청률 60% 70% 나오는 모래시계가 방송할 때는 식당에도 (웃음) 거리에도 차가 없었어요. 다 집에 가서 그 시간에 그것을 봐야만 되는 정말 명실상부한 텔레비전의 시대가 있었습니다. 근데 지금은 텔레비전을 본다는 것이 참그 디바이스를 이용하긴 합니다. 텔레비전으로 유튜브를 본다거나 텔레비전으로 넷플릭스를 보지만 텔레비전으로 기존의 그 고전적인 어떤 텔레비전 방송사의 프로그램을 보는 경우가 많이 줄었고 그러다 보니 어쩔 수 없이 광고 수익이 줍니다. 네. 특히, 이제, MBC, SBS, KBS 같은 경우는 무료 방송이기 때문에 광고 수입이 떨어지면 재원에 직접적인 타격이 이제 오게 됩니다. 예. 그래서, 이제, MBC가 아, 우리도 공영방송이니 공적 재원 중에 하나인 수신료를 받게 해달라는 이야기까지 나오게 된 것이 아닌가라고 음. 어, 생각하고 있습니다. 일단, 예. 뭐,
0: 여기까지. 예. 일단은 말씀드리겠습니다. 핵심적으로 이제 미디어 환경 변화로 이제 핵심 수익이었던 광고 수익이 줄어들면서 그래도 공영방송의 일원인 MBC가 이 위기를 타개하기 위해서는 적어도 수신료에 대한 뭔가 논의가 필요하다라는 정도로 일단은 환경은 이해하고 계셨고요. 민동규 기자님.
2: 제가 그래서요. 음. 이게 지금 언론들이 MBC도 수신료를 나눠달라 이렇게 많이 보도를 네. 하고 있지 않습니까? 근데 제가 이제 박성재 MBC 사장을 좀 알아서 예. 이렇게 얘기하실 분이 아닌데 음. 어떤 의도나 맥락이 있을 것이라고 다 예. 해서 제가 약간 취재를 했거든요. 야 오늘 단독 부도 나옵니다. <웃음> <웃음> 오, 렇네요 <웃음> 제가 약간 취재를 했는데 음. 그런 의미가 아니라 네. 첫 번째는 지금 MBC를 공영방송으로 보시는 분도 있고 음. 이 상업방송으로 보시는 분들도 있습니다. 네. 그러니까 애매한 지금 포지션인 건 분명한 것 같아요. 그데 박성재 사장은 MBC가 이제 공영방송이다라는 거를 이제 사장으로서 대외적으로 이제 공식화 한것 같고요. 공영방송으로서의 그 정체성을 확실히 할 테니까 뭐 방송법이 됐든 뭐 제도적인 그런 정비가 됐든 공영방송으로 명문화해서 MBC를 그에 걸맞는 지위라든가 공적 청, 책무를 좀 하게 해달라 이런 의미가 하나 있는 것 같고요. 음. 또 다른 하나는 지금 MBC가 공영인지 상업방송인지 미영인지 굉장히 헷갈려하시는 분들도 많기 때문에 실제로 MBC가 약간 애매한 그런 그치죠. 상황인데, 애매하죠. 그러니까 공영방송이기 때문에, 그러니까 공영방송적 성격이 강하다고 보시는 분들은 지금 MBC가 코바고 채지지 않습니까? 네. 광고가, 네. 그러니까 독자적인 광고 영업을 못하게 하고 있거든요. 그러니까 이건 MBC의 공영성을 강화하기 때문에 아마 이렇게 한것 같은데 이제 또 다른 측면에서 보면은 또 광고 매출이라든가. 상업 방송 또 취급을 받고 있습니다. 예. 뭐뭐방송 발전 기금이라든가 음. 이런 거는 또 다른 KBS라든가 EBS에 비해서 MBC가 많이, 많이 되거든요. 예. 그러니까 이런 어정쩡한 지위가 있기 때문에 예. 에, 그런 차별적인 어떤 제도적인 측면 이런 거를 좀 철폐해 달라. 뭐 이런 의미가 있는 것 같아요. 그러니까 예. 수신료를 MBC가 받기 위해서는 여러 가지 굉장히 진한한 과정을 거쳐야 되기 때문에 이건 장기적인 어떤 그런 아젠다로 제가 봤을 때 던지는 것 같고요. 예. 결국에는 어, 후자의 측면에 더 강한 게 아닌가 예. 저는 그런 생각이 좀 예. 들더라고요.
0: 사실 이 부분이 이제 근거가 없지는 않은 이야기인 게 어, 실제로 언론은 좀 자극적인 보도를 좀 하니까 그런데 어, 이와 같은 이야기가 나오게 된 중요한 근거 중에 하나가 방송통신위원회에서 이제 얼마 전에 발표한 이제 미래 방송지형에 관련된 그렇죠. 장기정책을 구상할 때 어, MB, KBS하고 EBS를 공영방송 섹터로 놓고 mbc는 공적 서비스를 하는 방송으로 이제 분류를 하면서 공영방송이 아닌 것처럼 보여지는 현상에 대한 불만이 굉장히 mbc 내부에 되게 많았죠 네. 그래서 엄밀하게 공영방송을 해주고 그 다음에 필요하다면 공적 책임을 하겠다 또는 필요하다면 적절한 정도의 공적 지원을 받아도 좋다 이런 정도의 논리구조를 만드는 정도의 상황 그래서 제도적으로 위치를 명확하게 해달라 라는 요구를 하게 된 배경들은 충분히 이해할 수 있을 것 같아요. 네. 네. 그런데 어떤
4: 식으로든 정리는 한번될 필요가 있는 게 사실은 MBC가 이제 애매한 게 그러니까 오너십 소유구조 차원에서는 이제 개이나 기업이 소유하고 있지 않고 공공기관이 소유하고 있으니까 방문진이나 이제 정수정학회. 그러니까 이제 공영방송이지만 이제 재원은 전부 다 100% 광고에서 이제 상업적으로 얻으니까 또 민영방송적인 성격을 음. 갖고 있단 말이에요. 그러니까 어디에다 방점을 두느냐에 따라서 상업방송이기도 하고 공영방송이기도 한데 그런데 또 다들 뭐두분 박사님 더잘 기억하고 계시겠지만 또 보수정권 집권계인 또 mbc를 그래서 차라리 그냥 아예 완전 민영으로 만들자.
0: 민영화하자 했죠. 네. 그리고
4: 보수적인 언론학자들도 이쪽에 또 많은 또 찬성을 네. 하시는 분들도 있었고. 심지어 네.
0: kbs2 민영화 얘기까지 죠 그렇습니다. 네.
4: kbs2까지 민영화 시키자 그랬죠. 네. 그러니까 이제 이게 사실은 그 이런 식으로 이제 정권에 따라 혹은 또 분위기에 따라 이렇게 될 수밖에 없는 이제 근본적인 한계가 계속해서 이제 박사장도 말씀하셨지만 MBC 자체가 좀 지위가 이상한 건 맞는 것 같아요. 어중간한데. 그래서 어떻게 결론이 나든 뭔가 한쪽으로 결론이 이제는 좀날 필요는 있지 않나 싶은 생각은 들어요. 근데 그게 공영방송 해야 된다 상업방송 해야 된다까지 어, 이 자리에서 결론을 낼건 아니지만, 근데 이제 MBC는 현재는 공영방송으로 쪽 가겠다는 게 내부의 단일한 목소리라면 또뭐 그건 그것대로 한번 생각해 볼 만한 일이 아닌가 싶은 생각은 있습니다. 네,
0: 이 부분은 또 이제 청취자들의 이해를 돕기 위해서 약간은 법적이고 학술적이긴 하지만 용어에 대한 설명을 좀 해드릴 필요는 있을 것 같아요. 이 공영 방송이라는 말은 법적 용어는 아닙니다. 그렇죠. 그렇죠. 이게 법으로 방송법상으로 나와 있거나 이런 용어가 아니고 기껏 해 헌법재판소에서 예전에 수신료 관련된 판결을 내릴 때 이제 공영 방송이라는말쓴거 정도 뿐이 없어서 사실 은 공영 방송이라는말 자체를 법으로 정해야 되는 상황이 음. 사실은 먼저 선행이에요. 근데 우리가 일반적으로 학문적으로 얘기할 때는 공적으로 출자된 법인 그러니까 법인에 의해 가지고 운영되는 방송 정도의 의미이기 때문에 그렇게 보면 KBS 공영 방송이죠. 그러니까 국가가 출제해 가지고 운영되고 있고요. 그다음에 EBS 역시 이제 교육에 의해서 만들어진 독특한 공영 방송이고 MBC는 이제 방송문화진흥회에 관련된 법에 의해서 국가가 방송문화진흥회라든 데다가 출제를 하고 거기가 MBC의 주식을 70%를 소유하고 있기 때문에 그렇죠. 소유 구조상 공적으로 소유된 방송인 것까지는 맞다. 음, 그렇죠? 이거는 이제 됐는데 민영이냐 상업이냐 뭐 이렇게 얘기할 필요는 없는 거죠. 그런 면에서. 그런데 중요한 건데 재원이 수신료나 공적 재원이 아니라 다른 상업방송사와 동일하게 100% 상업적 그렇죠. 재원으로 이제 운영될 수밖에 없었던 그 구조. 이게 현재의 난점을 이제 그렇죠. 낳게 된 거라고 네, 이제 볼 수가 있는 겁니다. 네. 자이 부분을 이제 우리가 그러면 어떤 식으로 좀 생산적인 논의로 바꿔갈까라고 하는 그 이야기를 할 필요가 있을 것 같은데요. 음. 예를 들면 이제 방송법상의 공영방송이다라고 규정을 해야 되느냐라는 문제부터 이제 있는 거죠. 현재 사실은 방송법상의 수신료를 받을 수 있도록 되어 있는 건 KBS뿐이 없습니다. 네. 한국 방송 EBS. EBS는 이제 거기에 이제 플러스가 나중에 된 거죠. 한국 방송 공사에 관련된 법이 이제 그 방송법 안에 있어서 그게 주된 재원을 수신료로 한다. 그렇죠. 이렇게 돼 있고
4: 에는 KBS 걸 받아 갔죠. 예.
0: 그리고 거기에 이제 일부를 이제 EBS도 이제 주된 목적이 그거니까 일부를 나눠 줘야 된다까지 돼 있는 거라서 요거를 일부 수정해서 MBC가 받을 수 있는 이것도 사실 굉장히 난점이 있는 그런 문제잖아요. 이거는 방송법상 여러 가지 규정들을 또 새로 만들어야 되는 거라서 당장 수신료 문제다 아니다의 문제가 아닌 말씀하신 것처럼 공영방송 제도를 어떻게 다시 만들 것이냐 그렇죠. 그리고 그들의 재원을 어떻게 우리가 해결해야 될 것이냐라는 문제 쪽이 이제 아마 초점이맞춰져야될것 같아요 정규정박 네,
3: 이게 지금 단순한 게 아닌 게 아마 어 대부분의 지금 청취자들께서도 어 생각하실 것 같아요 MBC가 수신료를 미친 거 아니야?
4: 그렇지 KBS도 내기시는데. 아, 그렇죠. 그리고
3: 바로 있지. 작년입니다. 그 국민청원 20만이 넘었던 게 KBS 수신료를 전기료와 분리 징수하라고 20만이 넘도록 국민청원이 들어갔었어요. 네. 그러니까 물론 국민청원에서 다수의 어떤 의견으로 모아진다고 해서 그것이 절대적으로 옳다고만 말할 음. 수는 없습니다. 하지만 이제 그 행간에서 읽히는 게 있죠. 화가 난 거잖아요. 네. 그 당시 이제 화가 났던 게 예, KBS에서 당시 그 김경록 PB 그 관련한 이제 보도를 하는 과정에서 나타났던 어떤 실망스러운 모습들 때문에 대다수의 국민들이 화가 났고, 근데 저는 그, 청원이 되게 전문적이라서 놀랐어요 그러니까 수신료를 안 낸다가 아니에요.
0: 분리하 전기료와
3: 분리징수해라. 전기료에 붙어서 내니까 안 내기가 힘들거든요. 근데 분리징수를 하면 결국 안 내기가 편해지죠. 네. 안 내겠다는 거잖아요. 음. 근데 참 전문적인 어떤 지식을 가지고 수신료를 이런 식의, 이런 방식으로 거부할 수도 있구나라는 생각을 했었는데, 다, 네, 다시 돌아와서. 어, 이, 그러니까 시청자들의 감정은 이런 수준이라는 거죠. 네. 그러면 KBS와 MBC에 대해서도 비슷할 겁니다. 음. 어, 대다수의 국민들이 우리나라의 이 메인 공영방송 주된 공영방송 두 방송에 대해서 왜 이렇게 화가 났을까요 음. 지금도 그렇지만 이전에 결국은 우리 멀리 갈거 없이 어 탄핵된 그 대통령 때를 생각해보자고요 그때 그 무능하고 그 부패되어 있는 그 국가권력 그것을 올바르게 비판하지 못했던 우리 공영방송이 있었어요 그래서 그 문제의식이 있었죠. 그럼 공영방송이 왜 그것을 비판하지 못했을까? 아 대통령이 사장을 임명하고 이사도 다어 정치권에서 임명을 하니까 그런 거야. 그래서 이번 정권으로 들어오면서 1번은 그거였죠. 누구의 편도 들지 않는 그런 공영방송을 만들어야겠다. 그래서 20대 국회에서는 이 공영방송 지배구조를 바꿀 어 다양한 입법안들이 발의가 됐었습니다. 물론 네. 이제 다 이제 지나간 음. 얘기가 됐습니다만 네. 18개 정도가 됩니다. 음. 근데 이 18개를 보면 이것도 되게 흥미롭습니다. 이제 지배 구조와 관련된 거니까 사장 어떻게 뽑을 건지, 이사진 어떻게 구성할 건지에 대한 이야기인데요. 어 어떤 의원은 공영 방송을 KBS, MBC, EBS를 다 얘기해요. 네. 음. 근데 어떤 의원은 공영 방송을 KBS, MBC만 얘기해요. 음. 어떤 의원은 KBS 얘기만 합니다. 음. 그러니까
0: 의원들 법을 조차도 법을 만드는 음.
3: 의원들조차도 공영 방송의 범위를 동의하지 음. 않은 상태에서 하는 거예요. 예. 그러니까 아까 정준희 교수님께서 말씀하셨잖아요. 법의 공영 방송이란 이게 없어요. 정의조차도 음. 없어요. 그냥 우리가 그냥 관행적으로 그냥 익숙하게 그다음에 이제 명확하게 명시되어 있는 KBS 공사에 대한 건 있으니까 그 정도로 그냥 생각하는 거죠. 예. 규정이 없다 보니 이런 모든 문제가 발생하는 겁니다. 근데그 규정이 없는데 지배구조에 대한 법안을 발의하고 이것을 통과시킬 것이냐 말 것이냐를 논의한다는 건 앞뒤가 좀 바뀐 예. 문제죠. 예. 그래서 이 부분부터 해야 된다고 음. 생각합니다.
0: 예. 사실은 지금까지 이제 방송개혁 내지 공영방송개혁에 관련된 논의가 방금 정민정 박사님 말씀하신 것처럼 음. 공영방송 사장 어떻게 뽑을 거냐의 문제로 너무 협해화된면들이좀 아, 있어요. 네. 워낙 지난 정부에서 문제점들을 그렇게 겪다 보니까 근데 지금은 공영방송이 망할 수도 있는데 사장 그 망하는데 사장을 누가 할 것이냐라고 하는 그런 논의로 가게 되면 이건 이미 너무 늦은 얘기가 되고 어떻게 하면 우리 사회에 공영방송 정말 필요한가 필요하다면 어느 정도의 규모로 필요한가 그리고 그 규모를 감당하기 위해서는 누가 돈을 내줘야 되는가 사실 이 논의를 이제 해야 되는 거죠 민동기기죠 네.
2: 그러니까 공공 의료 서비스 얘기를 네. 안할 수가 없는데요. 공공 의료 서비스 같은 경우에 흔히 말하는 그 공적 재원이 투입되는 그런 네. 그 병원 문제가 없겠습니까? 음. 당연히 문제가 있거든요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이번 코로나19 사태에서 확인이 된 거는 공공의료 서비스가 더 확대돼야 한다는 그런 공감대가 저는 형성이 어느 정도 됐다고 보거든요. 네. 근데 마찬가지로 공영방송도 어, 문제가 많고요. 음. 공영방송 제도 자체가 어, 문제점이 노출될 수밖에 없는데 네. 결국에는 지금 방송 미디어 환경 자체가 뭐 넷플릭스라든가 해외 OTT 서비스도 막 들어오고요. 그러니까 이런 경쟁 체제에서는 어 다분히 이제 그 시장 경쟁 논리로 따지면은 경쟁력만 놓고 봤을 때는 밀릴 수밖에 없거든요. 음. 뭐 그렇게 밀리기 때문에 시장 논리에서 뭐 배, 배제가 돼야 되냐 저는 그건 아니라고 봅니다. 그러니까 당연히 뭐 여러 가지 우리 사회의 공공적 담론이라든가 이런 거를 결국에는 아젠다 세팅을 할수 있는 거는 공영 방송 어떤 공적인 그런 언론이 해야 될창무 가운데 하나라고 생각을 하는데. 그런 측면에서 봤을 때 MBC가 뭐 자기의 정체성을 공영방송으로 예. 성적 규정을 하고 거기에 걸맞는 뭐 여러 가지 법적 뭐 정부 지원이라든가 이런 거를 맞게 해달라고 요구는 할수 있다고 봅니다. 예. 다만 어, 그 공적 재원 방식이 음. 꼭수신료여야 되는가? 그렇죠. 이 부분은 조금 논쟁이 좀 필요한 사안인 것 네, 같아요. 그렇죠. 예. 네.
3: 그리고 꼭 그것만을 바라는 것 같지는 않습니다. 네.
2: 그니까 저도 박성재 네. 사장과 네. 어느 정도 대화를 하면서 수신료만 노, 저 의도를 했다라기보다는 여러 가지 지금 MBC가 불합리한 그런 어떤 상황인데 공영방송으로 정체성을 확립을 할 테니 거기에 맞는 공적 통제도 받고 네. 대신에 공적 통제를 받을 테니. 공적 지원을 제대로 해달라 이런 의미가 좀 깔려있는 거였거든요 네. 저는 이 논의는 지금부터 매우 활발히 해야 될 그런 사안이지 않나.
4: 음. 근데 필요한 논의긴 한데 그 MBC가 공영방송을 천명하면서 공적 재원에 대한 필요성을 느끼게 만든 원인이 그쵸. 그런 바뀐 세대와 바뀐 미디어 환경이 대한민국에이 공영방송을 허용할 것 같으냐 문제도 있는 것 같아요. 네. 그래서 그, 공영방송의 필요성과 중요성은 저도 굉장히 강조하는 학자 중에 한 명이지만, 그렇게 밖에 안될 정도로 바뀐 어떤 시청 패턴이나 디지털 미래 환경이 대한민국이라고 하는 나라의 규모나 경제 규모나 뭐 인구수나 여러 가지를 봤을 때, 공영방송을 KBS 1, 2가 있는데, EBS도 있는데, 거기다 MBC까지 하나 더 공적 자원으로 이제 재원으로 먹여 살릴 수 있을 만큼의 투여를 시민들이 허용을 할지, 동의를 할지 문제도 좀 있는 것 같고. 그 다음에 차제에 이게 이제 그 MBC만의 문제 알아. 지금 우리가 너무 많이 늦었잖아요. 이미 이제 법체제 넘은 80년 언론 통폐합 이후 그렇게까지 바뀌진 않은 것 같아요. 큰 틀은. 근데 지금 뭐 너튜브 같은 이제 OTT도 이제 어떻게 이제 방송을 볼 건지 뭐 영상. 그러니까, 어, 차제에 한번 확실하게 뭔가 이제 뭐 시장 획정이나 매체의 데피니션이나 이런 것들을 좀 완전히 새롭게 좀 해야 될 필요는 있는 거 아닌가 싶어요 그런 작업의 일환으로 MBC를 어떻게 할 건지 그리고 한다면 공적 재원은 말씀하셨듯이 시청가 아니라면 수신가 아니라면 또 무엇이 있을 수 있을지 또 그것에 대한 국민적인 동의는 또 MBC는 MBC대로 그다음에그 제도를 지지하는 다른 사회 세력이나 정치인들도 정치인대로 어떻게 동의를 얻어낼 것이냐 뭐 이런 문제들도 좀 그래서 필요한 논의지만 좀 단기간 해결되거나 뭔가 가시적인 성과가 있을 것 같지는 않은 문제가 아닌가 예. 싶기도 해요.
0: 그러니까 이 그래. 부분은 이정훈 교수님 말씀하신 것의 취지는 결국에 우리도 공영방송이란 말 쓰고 있는데 이미 방송의 시대는 가고 있는데 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 공영미디어가 됐건 뭐 공공서비스 그렇죠. 미디어가 됐건 간에 미디어 전반을 좀 관장할 수 있고 포괄할 수 있는 공적 주체 그렇죠. 정도는 일단 우리가 새로 사고해야 될 부분은 분명한 것 같고 그래서 뭐 예를 들면 유튜브를 공적으로 운영하는 건 아니라고 하더라도 유튜브에 괜찮은 콘텐츠를 뿌리는 공적 주체가 필요할 수는 또 있을 거죠. 음, 그렇죠. 뭐 그런 방식들을 이제 고민을 해야 될 텐데 그러면 려 이제 법이 전반적으로 이제 바뀌고래야 그 되잖아요. 근데 문제는 이제 MBC가 지금 주장한 내용이 사실인지 아닌지 는 모르겠지만 1년 2 뒤면 죽을 수도 있다 이제 이런 얘기니까 이제 급하다 이제 이런 거잖아요. 그러면. 어떻게 이제 마중물이라도 만들고 좀 숨통이라도 튀어주고 이런 것이 필요하다라는 게 사실은 좀더 본심에 전 가깝다라고 생각을 하거든요. 그 제도는 한순간에 바뀌어지는 건 아니고 이렇게 크게 바꿔야 되는 건 맞는 거기 때문에 그래서 아까도 얘기했던 광고 영업이나 이런 부분들이 저는 중요하게 생각할 필요는 있다고 봅니다. 예를 들면 지금 이제 공영방송이나 지상파 방송이 지나치게 상업적이지 않아야 된다라고 하는 요구에 얽매어 있었는데 과거는 독점이었으니까 그래도 충분히 먹고 살수 있었으나 지금은 예를 들면 광고에 있어서의 자유라든가 편성에 있어서의 자유라든가 이런 것들은 상당 부분 좀 뭔가 이렇게 유연해질 필요는 분명히 있는 것 같아요. 그래서 음. 적어도 자신이 가지고 있는 컨텐츠의 힘으로 좋은 광고를 따낼 수 있고 또는 편성의 다양한 전략을 활용해서 현재 변화된 미디어 어떤 시청자들이 요구에 부응할 수 있도록 만들어주는 유연한 전략을 취해야 되는데 사실은 현재 딱딱한 그런 규제 때문에 못하게 되는 것들이 굉장히 많거든요. 이게 종편하고도 굉장히 중요한 차이고 일반 케이블 채널들하고 굉장히 중요한 차이니까 적어도 이제 장기적으로 공영방송 제도로 손봐 나가면서 그래서 공영 미디어 제도를 다시 만들면서 적어도 당분간 지상파나 공영방송이 이때 상업적 재원들을 좀더 원활하게 만들면서 그게 크게 사회적으로 무리가 안갈수 있을 정도의 단기간의 방안들이 뭘까. 전 여기도 이제 논의가 같이 시작될 필요는 있을 것 같거든요.
3: 저는 매우 네. 불길한 불행한 불길한 음. 기분 나쁜 그런 예감을 <웃음> 예. 가지고 있습니다. 지금 이번에 그 언론인 출신 국회의원들이 되게 많잖아요. 예. 음. 특히 이제 방송사 쪽도 음. 꽤 많은 걸로 알고 있습니다. 단기적으로 해야 될거 장기적으로 해야 될거 지금 저희가 이렇게 논의를 했는데 제가 볼 때는
4: 제일
3: 빨리 이 지배구조 논의를 풀려고 할것 같아요 네. 결국은 네. 어차피 방송법 개정하는 이제 지난 회기 때도 논의하다가 이제 네. 깨졌는데 이제 그냥 깨진 게 아니라 이게 있는 방송법 뜯어고 쳐서도 될게 아니구나라는 걸 깨달은 거잖아요. 네. 그러면 이제 시작을 해야 되는 거니까 음. 공영방송에서의 방송의 확장 음. 그러니까 공영 미디어를 어떻게 할 것인가에서부터 이제 음. 법을 따로 만들던지 뭐 논의를 시작해야 네. 되는데 이제 그 지난한 과정을 과연 꼼꼼하게 가는 걸 시작할 것이냐 저는 그렇지 않을 것 같고요. 아. 그리고 음. 지금까지... 정치권은 항상 이 방송사에 대한 그 정치 도구화의 시도를 멈춘 적이 없습니다. 음. 그래서 이, 하다못해 뭐 KBS 이사 같은 경우에 지금 7대 4죠. 여야 추천 비율이 이사 네. 추천 비율이 7대 4인데요 지금 법안 제출된 거 보면 7대 13명으로 늘리고 7대 6으로 할래. 네. 뭐 이런 식이에요. 음. 근데 그나마 7대 4는 법에 명시돼 있는 건 아닙니다. 관행이었죠. 음. 근데 7대6은 법안에 그걸 명시하는 거죠. 그 그러니까 지금 올라가 있는 집의 구조와 관련된, 그러니까 이전에 법안들은 다 7대6이야, 5대4야, 아니야, 6대6이야, 이 싸움이었어요. 네. 너무 단순한 측면은 물론 있습니다만. 자, 이제 21대 국회에서 우리의, 에, 대리자인 그 국회의원들께서 이 공영방송과 관련된 미디어, 어, 법을 개선하기 위한 1번은 무엇일까요? 저는 지금까지 제 경험으로 미루어 보았을 때는 분명히 지배 구조에 음. 그 정치권이 들어갈 수 있는 그 영향력을 더 키우고 그것을 아예 입법화하는 방향으로 나아갈 거라는 생각이 듭니다.
0: 야당도 사실 그런 요구가 있는 거죠. 그럼요. 그렇죠. 자기 지분을 늘리고 싶은 그런 마음들이 그럼요. 분명히. 그리고
3: 이게 여야가 지금 맞거든요. 예, 이해가.
0: 예, 예. 음. 그래서 그런 불길한 예감이 지금 든다라는 네. 그런 말씀이신데 민동기 기자님 마지막으로 제언한 마디.
2: 저는 두 가지 문제인 것 같은데요. 그러니까 항상 정치권이 방송사 인사에 개입을 하려고 하는 가장 큰그 원인 가운데 하나가 소수의 이사들이 사장 선임의 이 사장 선출을 할수 있기 때문이거든요. 네. 그 문호를 아예 개방해 버리는 음. 그런 방법들, 독일이 당 이런 것처럼 네. 뭐 경영 사장 선임 방식에 있어서 한몇몇백 음. 명씩 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 네. 그러니까 그런 방식으로 고민해야 을 되는 것 같고, 음. 근데 제가 지금 이 얘기를 하면서도 가장 큰 지금 난간이 지금 방, 방송사를 비롯한 언론사 신뢰도 자체가 거의 바닥인데 네. 이 뉴스 수용자들이 이 바닥인 상태에서 어떤 그러니까요. 논의를 한다 는들 음. 이게 제대로 지금 설득이 될까
0: 이게 가장 우려스럽습니다. 그렇습니다. 미디어 정책이라고 하는 게 인기는 없는 정책 분야인데 네. 기술적으로 굉장히 까다로운 그런 분야고 국민들은 굉장히 여기에 분노화 있는 상태이기 네. 때문에 항상 노여워하시죠. 예, 누구도 문제를 네. 풀기가 굉장히 어려운 네. 그런 상태인 것만은 분명 갖고 같고요. 저희도 다 그런 쪽에 이제 공부하고 정책하는 사람들이긴 합니다만 이 문제를 어떻게 풀어야 될까 나름의 보관은 있는데 그건 나중에 또한번 얘기를 해. 한번 나눠보도록 하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 친한대 이정훈 교수 그다음에 정미정 박사 그리고 민동기 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다 저는 다음 주 월요일 7시 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다